0: en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Thomas Thys Evensen er arkitekt og arkitekturprofessor ved Arkitekthøyskolen i Oslo og Universitetet i Lund. Han er kjent som en tydelig stemme i norsk arkitekturdebatt, og har vært mye brukt som rådgiver for større utbyggingsprosjekter, som opprystningen av Oslo sentrum, OL på Lillehammer, og ombyggingen av Slottet. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Thomas Thys Evensen, varmt velkommen til
1: Drivkraft. Tusen takk. Hvordan har du det? Jeg har det alldeles utmerket, men det har ikke stemmen min, som du kanske hører. Ja, hva har skjedd? Ja, jeg er så hes, og det er renere sandpapiret. Og noe av poenget er at jeg mener at det skjøles en gammel forkjølelse, mens onde tunger mener, at jeg snakker allt for mye, som en professor gjerne Vem Hvem er disse tungene? Ja, det kan være barna mine, det kan være min kone som sier, Thomas, nå foreleser vi ikke, for eksempel ved middagsbordet.
0: Er det, er det, er det, kan det vara tilfelle noen ganger at det skjer?
1: Ja, jeg må si det, jeg vil helst ikke lytte til den siden, men jeg må si det at jeg hører resonansen fra, fra veggene, så de sier i grunn det samme. Det går i ett med talingen. Hva, hva kan starte en forelesning ved, ved middagsbordet? Det er, det er jo veldig egoistisk, for det kommer rett fra meg selv. Jeg lytter jo ikke til pludringen mellom barna og barnebarna. Ikke i det hele tatt, men bare inne i tak, vegg og gulv. Mm. Ja.
0: Hva er det som vad är det som skapar det? Altså det? du kan se en vad ska man si, en en söyle. så starter det en föreläsning. Du har en söyle hemma också, har du inte?
1: Jag har to två och med på B. de er laget på grilllökar och så er söylehoden de er sement kjøpt i Roma, så da er det på en måte forent Roma og, og, og grønnløka. Mm. Det er umulig nå, det finnes ikke folk som greier å lave det. Korintisk så, stil? Eller ja, korintisk stil. Er det det? Ja? Det er jo en blomsterstil, det, vet du. Ja. Det symboliserte jomfrun, som ikke bare noe, som bare vekster oppover, mens det doriske stutt og bøyet, det var mannen. Ja.
0: Hvorfor har du de? Fordi du bor i en normal Oslo-leilighet.
1: Følgelig. Jo, jeg gör det. Og da, når du flytter in i en normal Oslo-leilighet, så har det to spørsmål. Ja. Skal jeg følge opp den arkitekturen som huset preges av? ja. Eh, ikke sant? For eksempel midt av brygget i 1920-tallet, mm -hmm. så der er det er en drøss av møbler og den slags. Hvor, den hvor i Oslo er vi? Til. Det er i Mogens Torsensgatte, som er parallellgatt etter bygget og allé. Ja. Fantastisk gatte, altså hvor ungene spiller fotball midt i gaten, og det er bare fulle kvinner, og den er sydvent. Høyst privilegiert. Og da er det enten følger opp, eller så sier du nej, jeg har en helt kontrær stil, ikke sant, modernisme. Ja. Men jeg har alltid sagt til mine studenter at når du innreder i supermodernisme, bland annet i de sofaene der det er umulig for meg å sitte og i alle fall av, så må dere huske på ha minst en gammel ting, for den gir fortellinger bakover og utfyller
0: ja. Hva, hvis man hadde gått in i din leilighet øh, og ikke visst hvem som bodde der, vad hadde slått igjen?
1: Jeg tror nok det är øh, bøker. Det er bøker. Hva slags bøker? Ja, nå kan du gjette noe. Det er
0: jo om bygd. Oriske
1: søyler. Hva er så fascinerende med søyler? Søyler er øh, fascinerende. Det har vært igjennom årtusener faktisk. Og du har tre typer. Det är den korintiske, som er jobbfruen. Så har du den jodniske, de krøllene som vi har foran Universitetet i Oslo. Mm -hmm. Det er den modne kvinne. Og så har det doriske, som er mannen. Den er stutt og uinteressant, helt uten ornamenter. Det er liksom bare en muskelbund. Men altså, var den första. Nej, Nei, nei. Neida, det, det, det har ikke noe med det å Vet du, dorisk, korintisk... Og jonisk bare betegner de stedene i Grekland de ble født. Og den korintiske er skapt av en arkitekt. I partenånd.
0: Ja, har det noe å si?
1: Ja, det er mycket viktigt, säger du. <laughs> Larsen, det er meget viktig. det? <laughs> Nei, ja, det är mycket viktigt. Varför det? Nej, ja, det borde laget det, det var uh, för att ge större uttrycksfullhet till själva huvudfunktionen, bärningen. Ja. I så sant. Det är ju det är att beskriva tyngdkraften. det är väldigt tungt og det skal være sterke murer da det det doriske det ioniske er det mellomting og det korintiske det på toppen det er det florianter, det frigjorte triumfsøylene så det er for å gi om det å bære en vegg Hva? Men hvorfor liker du søyler? Det er jo vanlig å kle deg bort Ja, men nå må du huske på at en søyle den er som oss den erfaringen vi har når vi står opp på morgenen. Fra å ligge til å reise oss og stå, ja. er en seier. Fordi det er å overvinne tyngdekraften. Og det er det søylen er et uttrykk for. Det er uttrykk for ulike mennesketyper. Og det er derfor den er så mye brukt. Vi kjenner tyngdekraften, og vi kjenner da hva søylen gjør utifra sin utforming noen bærer lite noen bærer litt mindre og de nederste bærer mest Dette
0: er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2 Og i dag er arkitekt og arkitekturprofessor Thomas Ysse Evensen her som er i Drivkraft med NRK P2 Disse søylene dine
1: er de, bærer de noe? Eller? Neida Neida hvor altså, står de? De jeg har de står i stuen. Ja. Og, og grunnen er det de gjør i enden av stuen som er et smalt rom med ett vindu. Det er nå de står på vær side, men to meter fra selve endeveggen så blir det et mellomrom som ikke er lukket, men allåpent. Og så er det fylt på vær side. Ved siden av vinduet og rundt hjørnet med Ikea-speil. Og da hentes lyset inn dobbelt og svøper søylene før de kommer inn til veien. Hvor, hvor tunge er de? Ja, som en trestokk.
0: <laughs> og de har fulgt deg. Når du går inn i et rom, Thomas Issevensen, hvor mye observerer du da?
1: Det er slitsomt. Ja. Det spørsmålet er, uh, gir de assosiasjonene som uh, jeg bare kan antyde med at jeg i det øyeblikk jeg trer inn i ett annet hjem, så begynner jeg å omvindere det.
0: Ja, det er slitsomt. Ja, ja, ja. Jeg
1: ser bildene er for hengt, det er ganske vanlige, ja. og de er ikke samlet, de er spredt utover som sommerfugler som er ved å forsvinne. Den fargen står ikke til den fargen, for det er den åpner og rødfargen intensiverer, og så videre og så videre. Altså, jeg begynner med en gang, så i løpet av en cirka to-tre minutter, så er det om i Men jeg har lært fra barndomshjemmet i Porsgrunn, altså, ja, men... at jeg, det, jeg skal ikke si det. Det altså, er du klarer å holde seg. Ja, ja, ja. ja. <laughs>
0: barndomshjem i Porsgrunn, hva slags sted var det?
1: Det var et fantastisk sted å vokse opp Og når jeg nå hører Porsgrunnstialekten, så blir jeg varm så i brystet ut? Hvordan så hjemme ut? Det var et sånn hjem med, med litt arvede møbler Og den tiden så var det jo heldekket det tepper Og bare jeg sier ordet barndomshjem, så kjenner jeg lukten Vad luktar det? Åh, det luktar ull. Det luktar ull, <laughs> våt og våt ull eller var <laughs> det? Nej, 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 åh nej, det luktar tarte fort väldigt torr ull. for att säga det så. Sånn. Och så så sånn, en sån funkis, stort fokushus på Lyse kom in. Eh, det er väldigt präglat av sin tid men så er det sånne med så är det såna däscher med äldre familjeböbler. Ja. Så, så det barn som jag nu varit för mig ett lyckligt hem och som är två väldigt forskjellige föräldrar.
0: Vilken klasse vill man tänkt at det gemme tillhörde?
1: Ja, nog tänker social klasse. Ja. Jeg vet inte hvor du ska placera legerje, men där er nog något då. min far var bedriftsläge. Meget <coughs> moralsk og skicklig upplärt i Risor. Ganska anerkänd ett vart också. Ja då, ja då han grundade norsk bedriftsläge medicin typisk strang, sprang ut av et sånn frikirkemiljø i Risør, at du ska være snille mot dine mennesker. Men min mor var det stik motsatte. Hun var med alpelue, store sjal, lo høyt, hadde alltid røde lepper, og leste <går> kultur og, og, og var selvfølgelig formann, det kan man ikke si, for da ble jeg ble satt inn, forkvinne i kvinnernes leseforening. Så hun var den typen, og min far var forsker-typen. Og veldig, veldig bevisst for å hjelpe sine pasienter. Hvem ligner du mest på? Det rare er at... Eh, Eh, du aner vel kanskje at jeg har en stor ders av min mor når jeg snakker om hennes apparisasjon, men eh, jeg har nok som forsker og systematiker en del av pappa. Den kryssningen der har med miljøet å gjøre. Ja. Men jeg hadde jo, og det ordet synes jeg vaket. I det for å snakke om arv og så videre, så bruker jeg ordet «jeg hade opplagt en begavelse» og hørt på ordet. Begavelse, det er noe som er dig gitt. Det skyldes ikke og inne kan du si, innsatt, men det er dig gitt. Mm. Så du kan godt snakke om det. Og jeg formet og tegnet og ville bidt bilugger. Det var min verden fra jeg var 6, 7, 8 år. Hvem har du arvet det, ja? Det har jeg arvet av min mormor, -mor, faktisk. Ja, på vilket måte? Ja, hun, 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 hun tegnet selv som 13-14-åring, fantastiske tegninger. Jeg tok de tegningene med til en, en maler, og sa hun vil jeg ha som elev, og hadde bare kunstnervenner, som jeg omgikkes, for det da var, jeg ble på grunn av mine, Eh, evner at jeg, jeg ble oppmerksom på denne omgangskretsen av gamle rare kunstner eh, damer og, og, og det er den der fabelaktige viktige tingen at du har fått noe begravelsen ja, og en må, må jo spørre seg hvordan er det mulig at tre gutter løper like raskt og vikner like mange premier hvordan er det mulig? Det er selvfølgelig ikke bare miljø, det er ikke bare pappan det skyldes. Det skyldes at de hadde den uh, i seg, den begavelsen. Du
0: snakker om brødden, Yes, det ja.
1: <laughs> det?
0: Hvordan var barnavns hjemme da, med så, så sterke kontraster?
1: Ja, la meg si det sånn. Jeg har skrevet ett kapittel i en bok om uh, krigens arvinger, mm. hvor jeg har sagt at uh, krigen eh uh, deres ekteskap fordi de hadde da noe felles som motstandsfolk. Mm. Det er helt opplagt. Eller så var det småkrangling hele tiden og pappa var jo på konferenser og mamma hadde høytlesning av Bein til Breia Vertne, hun var fra Stavanger, Ajax slik at eh, de to var diametralt motsatte mm. og så kan man da spørre så døde pappa så syntes vi kanskje at mamma ytterlig sett sørget ganske lite så kom min søster opp trappen nede såvelsen lå oppe og sengen var til venstre i sånholdelse, og der hører mamma sitter på sengen etter at pappa er død, og sier, Eivind, 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 Eivind. Da listet min søster sig ned. Hun ville som kvinnesakskvinne og agnostiker ikke vise svakhet og følgeriktighet i forhold til en mann. Helt til sist. Men så ble hun avslørt. Derfor 60 års ekteskap.
0: Hmm. Ja. Er, hvilke forhold har du til svakhet?
1: Jeg føler en slags øh, øh, omsorgsbehov. Hva vil jeg si? Det er det samme som jeg fikk i sjeldne, med viktige situasjoner. Jeg husker jeg som lite barn løp som gal for jeg skulle så tisse, og kom altså hjem, og det gikk ikke så om min mor som var veldig strukturert på alle mulige måter og opptatet av det og det og det, knelte ned og sa: "Det gjør ingenting, vennen min. Det gjør ingenting." Og sånne enkelt replikker når du har resepsjonsapparater fra, fra før, kan være helt avgjørende for eh, hva du blir og hva du er. Altså denne arv og miljø, begavelse og, øh, kan du si, oppbacking. Du må ha noen som ser deg, mm. hører deg og møter deg for å ta tak i deg
0: videre. drömmen din,
1: hva skjedde med den? Den er intakt, men i en annen dimension. Hva vil det si? Det er at jeg alltid har vært formgiver. Hvis du setter ett maleri, en skulptur, en arkitektur ved siden av hverandre handler alle grunnleggende sett om å formgi. Der ligger begravelsen, nei, det ikke begravelsen, men der ligger altså begavelsen. Du kan ha så mange principer du vill mm. innenfor for eksempel arkitektur, funksjonen er løst, teknologien går opp, går opp, som sånn som i disse her blokkene, det kan jeg jo in på, men ordentlig, allt går opp, men så blir det overlatt til en ubegavet arkitekt, og til en begavet arkitekt, så er det som natt og dag. Det der mest den skjuler seg innenfor mitt fag. Og vi er de eneste som tar vare på å lave syntesen mellom økonomi og teknologi og det som har med funksjonen å gjøre, de rasjonelle faktorene mm. og lave en opplevelsesdimensjon ut av arkitektur.
0: Men hva ser da i et, et bymiljø hvor det er många arkitekter som påvirker? Og hvor, hvor planen stadig er utvikling og, og årene går?
1: Ja, men det er bare det at du måste ha visionäre byplanschefer. För det er de, ja, det ja, där var man har vi kan min hotell, jag har bara en av. Men alltså visionäre byplanschefer som lägger långtidsplaner utifrån någon enkla arkitektoniske principer. For exempel, vad er skillnaden på en rätt gata? Kan du han for eksempel, mm -hmm. en krummet smal gate, gå til en italiensk landsby, hva er forskjell? Begge to har en funksjon, og det er at de er gater, mm -hmm. og en gate skal lede deg fremover til ett mål. Ellers er det ingen gate.
0: Så på Karl Johanen så er det fra sentralbanestasjonen til slottet?
1: Nettopp, ja og ø, via ø, en sånn ø, italiensk gaten, altså, så vet du ikke hva målet er. Det vil si at de to gatene har noe felles, skal lede frem til ett mål, mm. det har de felles. Men den ene gjør det på en kollektiv måte, for alle som går den rette gaten, ser det samme målet, så det blir et felles mål, og derfor så ligger det gjerne offentlige bygninger på toppen, sånn så. Slotter, ikke sant? Alle ser det. Ja. Og du blir litt omvitt i marsj når du går der. Du blir litt dirigert, ikke så lite heller. Selv om du har lyst og og kjøpe en is til høyre eller venstre, så er gaten hele tiden, du skal frem dit, egentlig. Men du
0: får ikke med deg bygningene på sidene i så stor grad, kanskje?
1: Nei, for de bare fører frem ja. til målet. Men så slynget gate, det er, du går fra sted til sted, for du avner ikke hva som er, rundt neste sving. Så det er en individuell gate, hvis du forstår meg, mm. ikke sant? og de er gjerne trange, som du ser i middelalderen, og hvorfor de av ja, den og den diversjonen de er brukt er skyldes at det to esler med bør skal kunne passere, altså helt uinteressante funksjonelle krav fra vår tid. Men folk strømmer til for å oppleve intimiteten i den slyngede gate hvor overraskelsen er der hele tiden, og hvor du må dunke bort til folk og si Nej vad hva heter de? Nei, så hyggelig. Ikke sant? Du får en helt annen individuell kan du si inntrykk en den rette gaten hvilken? ja unnskyld dette må en som planlegger en by vite det er to verktøy som vetkommende må kjenne til og så hvordan gjøres dette det kan gjøres dårlig og det kan gjøres godt det er avhengig av formingsevn
0: ja, og visjonen, langtidsvisjonen
1: ja. hvilken norsk by har løst dette best? jeg har litt vanskeligheter med å si det men en pionerby var Risør, skjønner du fordi der kom det i 1970-tallet ned hovedgaten til havnen mm. så kom det en, en en kasse med ruter og blå felt mellom rutene, punkt finalen du kjenner typene, bøkket utdypen da fikk i 70-tallet, 60-70-tallet da fikk Rysøborg under sjokk. Lot den stå, men ga forbud mot all arkitektur av tilsvarende art. Allt som skulle laves, skulle underlegges den eksistende helheten i Ampirbyen fra 1700-tallet. Da til og med øya der ute er nå laget som en liten landsby, mens det startet med sånne, ja, du vet, disse her blok, og kareene jeg bør ikke ut ø, 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 eske mer som alle kommer ned på stilett heller, ikke sant, det er det de gjør og så er de ruter eller horisontale og alt er hvitt og grått og så høyt som mulig, og du finner ikke inngangen, det er bare glassruter kommunikasjonen mellom ute og inne det er, den svære bygningen er ikke det komponert og bygget ned, altså ø, nå må du stoppe meg, men mitt poeng är altså den type arkitektur ja. som er uh, uh, gjenoppbyggingsarkitekturen etter krigen, særlig, for, og høyst betimelig, fort, billig, og så videre. Men når da arkitekter sier at de må være moderne og sette opp en blokk, så må jeg spørre altså. Moderne, ideen er hundre år gamle. Nå er det på tide å tenke nytt, men virkemidlene, Behøver ikke variasjonen, behøver ikke være engler på vift og blomster, hvis du forstår meg. Men
0: hva er grunnen da? Er det fremdeles det samme mantra, billig og kjapt?
1: Yes. Det, er, det er at, jeg ser synd på arkitekter, det er jo firmaer og skal overleve, og så skal det da bebygges et soveby på Ørsta, la oss si det sånn. Da kommer utbyggende, ikke med blokkene sine, en, med en gang. En soveby, hva er det? Ja, det er akkurat det jeg sier. Ja. Og, der, så. En by
0: hvor man kun sover.
1: Ja, nettopp. Ingen opplevelse. Så, så kommer det med det, og så blir politikerne deres marionetter, fordi det er billig. Politikerne, skjønner du, som er oss, du og jeg, Larsen, som går mellom veggene i en gate, sitter på en plass, er inntil en fasade eller går på et fortaug, er byrommets brukere og egentlige de som skal stille kravene. Vi har valgt politikerne som representerer oss. Men de er blitt underlagt for mer og mer underlegget sitt. Nå begynner å sprekke litt, Det er utbyggende som kun tenker effektivitet og økonomi. Unnskyld at det, men det er kun det der. Årlet. Right. Så kommer de, politikerne burde ha ett av fire ark. Der burde det stå, det er det som er min no, nye missionsoppgave, der burde det være ni tegninger av grunnleggende arketyper for en menneskelig by. Hva er det? Det er den rette gaten, er en, og da vet du hva den uttrykker emotionellt. Den slyngede gaten, det er en, da vet du hvordan den uttrykker seg eh, eh, emosjonelt, hvordan, hvordan vi oppfatter dens grunnbruk. Så er det fasaden, hvis du ser den moderne fasaden, så flyter den. Ikke mm. Men det er jo ikke avbilding av tyngdekraften som vi strever med hver eneste Nej. Nei, tyngdekraften er, viser seg i en fasade som du ser gjennom 2 3000 år. Det er tyngst nederst, og så blir det lettere og lettere å oppover. For det er mindre og mindre å bære. Og det er det blitt arkitektura som kan laves med moderne virkemidler. Jeg sier ikke man ska kopiere i dette arkitektureopprøret at man ska kopiere engler og blomster og piruetttårn gotisk, kronisk, nei men man ska ha kjennet til de grunnleggende elementer som gir variasjon og ikke monotoni og det er de etterfølgende små skissende så kommer altså da utbyggeren, da skal han, han politikeren eller to-tre sitter der og sier, «Vær så god, eh, de skal ikke ha bynt først, for da får du taket for dem, ikke sant? detta så god, dette er kom tilbake ja. i konkurranse med andre, og så skal alle disse elementene, de ni prinsippene for en menneskelig by, være formgitt og forsøkt for togget.» Enten blir det eller godt, men poenget mitt er, dette er et utgangspunkt som har mulighet til å bli i en menneskelig by. Ja. Så. Og det er, fant du ut, jeg kaller ti bud. <løs> <løs> det synes jeg var veldig pretensiøst.
0: <løs> Thomas Issevensson, vi skal spille litt musik. når du trekker inn ditt ti bud, altså det er ikke det, men vi skal spille Bach, det Är det ganska närt och gudomlig då i så fall det? Ja. Ja, varför ska vi spille toccata och Fuge?
1: Det skylles en barndomserindring. Ja. Jag var 10 år gammal, gick in i en plattbutik. Och jag ville ha toccata och fuga i, i det. Hur den köptes med. sa något detta. Han stod med ryggen till och berättade mig en historie, mm -hmm. Som jag aldrig glämer. Altså, det er sånne enkelte replikker. Den læreren som sa noe som traff han, eller hun, husker du. Og han svarer helt noe så langt håp på med plattene. Du vet jo det, at Chopin's sørgemarsj er komponert over de elementære reaksjonene ved sorg. Det sier han til meg som står her i førsteklassing. Och det är det er først så heier vi på den syke. Kom igjen, kom igjen bli frisk, ikke mm. Så dør den syke, og da kommer fortvilelsen. Og så den tredje fasen er apatin vad gjør vi nå? Det er Chopin's tema. Og derfor så er eh, det som er det fantastiske med musik. det er jo at den gjør det samme som en arkitektur, som ett maleri, som en skulptur. Det som er tungt, det som er lett, det som er foran, det som er bak, det som er over, det som er under. Alle de ordene jeg nevner fornøy, Larsen, mm -hmm. så får du ulike emosjoner i deg. Mm -hmm. For allt handler om vår kroppsreaksjoner på omgivelsene. Men hva med Bach da? Bach? Ja, ja han er jo den kunstner, den formgiveren som få det frem. Ikke sant? Skal vi høre det? Ja takk.
0: Du fikk en smakebitt av Johan Sebastian Bachs siden tok hatt av fugge i det mål her med Kåre Nordstoga på Orgel, her i drivkraft på NRK p dagens gjest her i drivkraft nemlig arkitekturprofessor Thomas Thys Evensen Hvilket bygg så du for deg nå?
1: Nå så jeg for meg en høybarokk bygning og, hva, er, hva er det? Ja, de hva er det? Det, det finner vi i Roma Ja Eh, eh, svære barokke bygninger som bombarderer følelsene dine Hvor glad er du i Roma? Åh, oh, for et spørsmål hvor mange timer hadde jeg så alltid Nei, altså eh, la meg si det sånn eh, bare det der med, med barokken så er det at det er ikke en, et element i et sånt interiør også fasaden som ikke er i fysisk bevegelse. Og det er emosjonene som er forsøkt uttrykt. I renesansen så stod det intellektuelt opp og ned, på en kirkefasade for eksempel. Det er ikke så veldig folkelig appellerende, må jeg si. Så kommer barokken mot reformasjonen, lutter, de skal fange folk tilbake, og da må man appellere til det som er felles for alle. Det er få, som har gått gode men alle har følelser. Så for å få dem hanke tilbake til uh, romerkirken, ja. så ble barokken skapt. Uten lutter, ingen barokk. Og der er det at heligene står og flakser. Det, 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 det flyter store kapper rundt dem. De ser opp over i ekstase, og de peker i alle bæver og rantinger. Uh, og de står i nischer som bølger. Altså, barokken er Eh, ek ekstremt emosjonskissende og så skal man si ja, det blir jo denne kaosen som kommer altså Bach som er strukturalist og laver kontrapunkt tre melodier som hver av dem kan skilles ut og spilles selvstendig og hvordan de da sant, skal spille sammen, men hver av dem er selvstendig det er det motsatte av kaos. Det er bare variasjon.
0: Det er jo med Roma fordi hver gang jeg er der så føler jeg at jeg går meg vild og så brått så er vi Pantheon.
1: Ja. Jeg var litt sen der, fordi jeg har ikke retningssans. Nei. Altså, ingen retningssans. Nei. 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 Hva er vi ikke utfordringer? Jeg vi det. på solen og ser herregud, det er jo skydende. Hold opp altså ja, ingen, det er et handikraft jeg har stått ved korsen mm. hvis det sier altså, Karl Johan i Roma med 60 studenter bak meg og skal til Pantheon som har vært 160 ganger og så står jeg og tenker var det til Køyre eller var det rundt til venstre så går jeg selvfølgelig gikk jeg feil og jeg husker en gang så kom jag inn i en sånn liten bakgate hvor det bare var plasset puss. Mm. Ikke sant? Og så hører en student si litt sånn forsiktig og respektfullt en annen student. Hvorfor vi här. Och da skjøt jeg på med en spontan forelesning om romersk murverk. Når jeg var ferdig med den forelesningen tenkte jeg, dette må du holde med, Thomas. Du må vise svakheten og det skulle jag gjort for mange år siden, for den stoltheten med de som har klokke i huet og vet hvor alt ligger, den var fantastisk å oppleve med flagg, liksom. Så gikk jeg etterpå.
0: <laughs> Tis den denne lidenskapen som sitter gjennom alt for arkitektur, og for form og for plasser som er gode for mennesker, er det er det blitt til underveis? Altså arkitekturfagen, hva, hva, hva skyldes
1: den? Eh, eh, den skyldes ikke at jeg ville bli fra barnsben arkitekt. Ja. Jeg ville altså bli bilduger og maler og holde på med det. Men så var det da velmenende eldre som sa det at for at han skal få noe til å falle til bakkvå, mm. så bør han bli arkitekt. Og i den prosessen, så fikk jeg møte Odd Brockmann. Hvem var han? Det var en, en viktig kommentator i 50, 60, 70-årene, og skrev en bok som heter Stykt og väldigt altså veldig viktig kulturpersonlighet, smaksdommer, for å si det sånn. Mm. Og da sendte mine foreldre meg opp derfor at jeg skulle snakke litt om dette. Och da sa jeg på sånn litt kjeitete at «Jeg liker gamle bygg, ikke nye». Altså, du hører hvor starten ligger, ikke sant? Men formuleringen og <trykk> terminologien er ikke på plass, men innholder jeg det. Og så sier han til meg, Ties «Du kommer ikke an på om noe er gammelt eller nytt, bare det er kvalitet.» Og det har festet sig helt som mitt kredo, mm. for da er neste spørsmål, «Hva er kvalitet?» Og det er grunnlaget for hele mitt arbeid, og ø, den vekten som jeg har lagt på, at kvalitet er opplevelse av menneskelighet, nærhet, er det primære. Mm. Det sier jeg ikke for at økonomi ikke spiller noen rolle, og de praktiske tingene spiller noen rolle, men uten denne nærheten blir det ikke arkitektur.
0: Du har jo jobbet en del som arkitekt, men, men, men man kjenner deg kanske best som formidler av arkitektur?
1: Ja, jeg må da si det, fordi det lærte jeg av en annen. Jeg kommer med litt i stikkordene. Ja. Alle skal ha omhars for hva de har betydd for et menneskes utvikling. Og det var H.P. Laurent som var professor og grunnla det norske instituttet i Roma. Han var helt uten humoristisk sans og derfor rasende morsom for jeg husker at vi sto jeg husker at vi sto på Pjatsa Navona som er et avtrykk av en arena rundt på den ene rett på den andre siden og så står han der da med egentlig tidlig i grådress og alt var perfekt og så mine damer og herrer sier han at og beskrev dette og så sier han det at og pekte på den svingen der nede at det er helt avgjørende for dette løpet, det er at man ikke hopper av i svingen. Og vi hyrte, men vi var de eneste. Laurent forstod ingenting, for å si Fantastisk. Men han sa en ting som var avgjørende for mig. og det var like tidlig sagt, men jeg glemmer andre. Og det var att jeg har hatt, nå hør på språkføringen, jeg har hatt det store privilegium å arbeide i videnskapens vingård. Derfor har jeg plikt til å gå over gjæret og fortelle alle vad jeg har funnet. Det er spennende mellom forskning og formidling. Begge to må være der. Ja. Og han skrev 200 artikler om det norske instituttet i Roma som bare en liten sånn prikk oppe på en høyde, og alle kjenter til det norske instituttet på grunn av hans formidlingsevne. Og da lærte jeg at det jeg som som liten sto på margarinkasser og holdt foredrag på gatekryss i Porsgrunn, at dette er noe for meg. Altså den eh, balansen mellom pappa, forskning ja. og formidlingen som mamma var med sjale. Verden, si
0: sånn. ja, nå lurer jeg på hva i allverden stod det som barn og formidlet, eller foreleste om, eller <laughs>
1: på ja, bak, torget på Porsgru. Jeg, la meg si det sånn, at tema i dette tilfellet spilte ingen rolle. Bare jeg fikk holde meg på bargarinkassen. <laughs> Så trangen etter å
0: synes har vært et sted. Ja, ja. Det,
1: er, det er ikke tvil om det. Altså, det er ikke tvil om det, den der ø, enorme gleden over å ø, bringe til Torfs det man har ø, kjærlighet til. Mm. Det har ø, hisset meg opp ø, mange ganger for å si det sånn. Veldig, veldig, veldig viktig for meg. Men det er mig gitt. Mm. Altså, sånn er jeg laget. Den begavelsen har jeg fått hadde jeg ikke møtt de foreldrene og møtt den livsveien og de replikkene til disse utmerkende lærerne vi vet vad det kan betyr for oss mm. men en god som sier akkurat noe uten det så altså det som har med miljø i videste forstand uten det så hadde nok resultatet blitt annerledes det er vekselvikningen som er det vesentlige ja. men er det
0: den Altså det du har formidlet med, som du har hatt kjærlighet til, har det, øh, hvordan har det resonert med arkitektmiljøet?
1: Nej, det har jo vært mye kamp. ja. Jo det. På, på hvilken måte? Jo, du kan jo tenke dig en som sier til Brockmann at jeg er glad i gamle byggene og ikke nye. har startet litt skjelt for å si det sånn. men, men nå ble jeg professor av kulturteori og historie så jeg fikk jo øh, gjøre dette og det er veldig viktig å understreke for mig. så er det at øh, jeg er historiker og blir like begeistret for gotik, barokk og modernisme og Corbusier like fordelt når det er, for å si det med Brokman, kvalitet
0: altså du liker Corbusier?
1: ja, 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 gærent det er epigonene jeg ikke liker altså de som følger etter Corbusier uten begavelse de har det bare hvitt og grått med Corbusier brukte jo hatt farver nei, nå må de holde opp hva synes du om Bjørvika? Du Björvika. Eh, kan vi snacka om något?
0: <laughs> Men detta arkitekt opp, opprøret, ja. som, som har blitt skrevet om i avisbältan och såna de senare åren. Eh, ja. hur den gruppen folk står på barrikaderna for å bringa det gamla tilbake. Eh, ja. ja. vad tänker du
1: om det då? Min jobb ja. som färgman er å alminneliggjøre deres opprør til ikke å være et valg mellom engler på fasaden og blomster og ikke disse altså ornamentene. Mm. Poenget er å gå til historien og finne hva er gjentatt, 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 gjentatt av grunnleggende principer. Jeg kom tilbake til de nye prinsippene. Men hele vidt doktorarbeid er jo basert på det samme. Jeg har katalogisert alle takformer, alle gulveformer, alle gateformer. Det var en student som sarkastisk sa, ja, men Thomas, du har jo, du har jo glemt vindeltrappen. Ja, ja. Det var noe det. De, de det ikke opponenten, for å si det sånn. Men den katalogiseringen av grunnformer som går igjen og igjen og igjen, for eksempel når det gjelder tak, flatt sadeltak, skråtak, kuppel, det finnes ikke andre enn syv 8 av dem. Och där nästa frågeställning. Hur reagerar vi på dem? Vad er det vi lägger i dem? Kan det komme ett exempel på? Ja. Ja. En trapp. En trapp, ja. Ja, då går du förbi den trappen. Lagrej. Och den trappen säger till dig, har psykologer bevisat. Öga blickar på 1 miljondels sekund. Den säger till dig som med tillbud till dig och er omgivnelsene gå opp. H. meg. Det er det den sier, med en gang. Men så kommer korreksjonen, som er våre erfaringer, sosiale og private erfaringer. For exempel, noen kan syns at gult er en stygg farve, fordi de hadde ett barneværelse som var gult, og det hadde ikke en lykkelig oppvekst. Men du kan ikke bygge en eh, artikurteori på det. Du må spørre, vad er essensen av det gule i forhold til det røde? Det røde er i sig selv, det revolutionärt. revolusjonært, det, det, det eksploderer ikke i det øyeblikk du ser den, men det er likeført. Det er den potensielle revolutionäre tingen. Og gul farg, blå farg, og så videre. Men tilbake til trappen. Ja. Hvis det kommer da en sånn idrettsfyr, eller dame, ja, så vil han som en utfordring, løpe opp og bli svett på, på, på avhengig av steiligheten. Men det blir steil, det blir utfordring. Men kommer det noe til årskommen herre, som sånn som undertegnende, med lit vondt i hoften og håll på å spise isen, ikke et tal om, jeg ska ikke gå opp der, jeg ska videre hade det er de personlige erfaringene som korrigerer vad rommet sier til dig, at du ska gjøre for eksempel når du går i de vatikanske arkiver av eh, vatikanske museum der er det lange korridorer og det er tønnevelv, altså halve rør som tak over som leder veldig sterkt da er det mange som er glad etter at de halvannen time har gått og sett tusen engler i alle varianter, det er glad for at de blir ledet fort ut, for å si det sånn og Pantheon, du kan gå in i Pantheon, og jeg observerte under forskningen min, så var jeg der klokken åtte og skulle si hva er det folk gjør når de kommer in døren mm. Pantheon er jo en trillrund rotunde, mm. og så en halvkuppel over med lys i taket.
0: Åpning i taket, ja. Nettopp.
1: Det er himmelen, og, det er jord, og jorden er krom, for det er den gjerne, og så videre. Men, så kommer vedkommende inn, det første han eller hun gjør, er å stoppe, ikke gå gjennom rommet, sånn, sånn heter enden av rommet, men det er å stoppe, se opp, se rund, og du bli bliå gå stoppe på miten. Det er ett i dig ordere rom om vad du ska jøre. Og når du jør det for det tilbyreje dette som rund rom, Så er det ettte på at meningen med dette blir utfyller oplevelsen. For det er himli ja, de rigte Himmelen er en tak, en kuppel og full av stjerner, ja. og med solen og strålende ned. Og gulvet, som sagt, er med, med med en kromning, for den kommer da opp, og så i rotundeveggene så er det fire store nischer. Det er øst, vest, nord, syd. Bøkker si noe Ja. Det er fortellingen. Ja som er ekstremt viktig. Ikke å forvirre det, men appellen er kroppen. Det er kroppen som
0: eh, reagerer. Hvordan er det å reise på ferie med deg, Tisabensen? Slitsomt, tror jeg.
1: <laughs> Neida, jeg skal ikke overgive. Altså, eh, jeg er jo veldig glad i god mat, og jeg har jo, i, da jeg var 22 år, kjøpt en, et lite hus på en øy som heter Isla Degilio i Italia. Husker du den öen ja eh borde lå på skrå ett krus skepp. Dessvärre 34 män ske drunknat intill ett ö. Ja. Det var den blev berömt, iksant. på toppen av den höjden der så ligger en medeltida landsby og ikke som Kapere, som er turistisert, men den har bevart alt på grunn av at det opprinnelig var et, et lepra-hospital der og et fengsel, så det passer ikke. Men det, 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 det er sånn, og når du har fire gutter, så blir øh, den dimensionen øh, så sterk at jeg må nok si at jeg har et veldig nært forhold til mine barn, mm. og jeg er skilt, og uansett vad man sier, det er en sorg, for mm. det var ikke det vi ville. Jeg har to praktfulle damer, for å si det sånn, men å si at dette er pytten, 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 det er en løgn. Mm. Det er å undertrykke det som er det elementære, det var det vi ville.
0: Hvordan former liv og egne opplevelser i arkitektur og hvordan man sanser bygg?
1: Ja, det er dette med det personlige og det sosiale som kommer etterpå. Men arkitekturen är en selvstendig impact. Arkitekturen er et lavt tak, er et lavt tak. Og hva gjør et lavt tak? Jo, hva er det vi gjør når vi går ut av parkeringshuset, eller vi kommer ut av bilen i parkeringshuset? Det er fortest mulig å ut for det er ikke lavet for luft og for noe annet enn å være så flatt som mulig, for det er jo bare bilene som ska inn der. Mm. Men det høyloftet, hvorfor er disse katedralene eller store foredragshaller så høyt under taket? Jo, det skal oppmagasinere luft, og vi vet allt dette der. Men det gir et inntrykk, du, det er faktisk, 24 kvadratmeter. Man har funnit ut at ett människa tränger hela liv 24. Jag börjar och kalla resten är ju jordi. Alltså självklart har vi hur stor är lägenheten din? Ja, den är ja,
0: 120
1: kvadratmeter. Ja. Men det har ju fyra götter altså. Men i,
0: i förhåll til, till till det altså, kan ø, arkitektur förstärke eh ja. Har du opplevd det?
1: Ja, det er som sagt, når jeg kommer in i fremmede hjemme, så har jeg en sterk drift til å ominnrede. Men jeg må si att når jeg har en arkitektur som fänger meg, och som du har forstått, det er nesten hele arkitekturhistorien, mm. når den har disse elementære kvalitetene, så, så fenger den meg med en gang fordi den forteller om noe som er meningsfylt. Och för mig är det meningsfylte och stadi upptaget och åttaget att arkitektur har att göra med det att leve på jorden mm. mellan jord og himmel. Alltså så existentiellt har arkitekturen eh den alle desse, eh, dette här altså, vi blir födda i rum mm. og vi blir båret ut.
0: Av ja, hvor, hvor viktig er arkitektur i forhold til de avgjørende øyeblikkene i livet?
1: Jeg tror at det er som signaler du kan få. Jeg må jo fortelle at jeg mistet min yngste sønn i en ulykke, og der... Øh, og altså selve sorgen, jeg skrev om, den kan beskrives som schizofreni, altså at du er ett spalter, du har personlighet. Mm. For du er altså dypt nede i et svart hull, som er å bare høre på ordet bunnløst, det vil si du går bare lengre og lengre, lengre mm. nedover. Og så har du på en annen side en ekstrem klarsyn. Du söker etter symboler, og elementer som er som redningsbøyer. Jeg husker jo vinddragen, jeg husker solen, jeg husker folk som gikk rundt. Så det ene innestengt, mm. isolert fra det fullstedige åpne. Og hvorfor er det åpne? Jo, fordi jeg søker hjelp i omgivelsene. Tidligere så stoppet de klokkene, er, er, tok ned gardinene for å si «kom og hjelp meg». Mm og vi skulle se vår lille elskede sønn eh, og på, på, på Ullevås sykehus.
0: Hvor gammel var han?
1: Han var seks år. Ja. Ja. Og vi skulle besøke ham, og da forsøker jeg å komme litt på det du spør om. Mm. Eh, så gikk vi ned en rampe, så bred at to biler kunne passere hverandre, med neonlys. Så kom vi ned i en etasje, og der var det sånn skinntøys, sånn som du triller, vet du rundt omkring, mm -hmm. og så var det to eller tre dører, og de var i fineren, ene stod det WC, og det andre stod det kapell. Og der vi gikk inn i kapellet, så lå vår sønn der, og jeg ble så rystet over mangel på hjelp i omgivelsene, da kom jeg inn på det arkitektoniske, at jeg skrev en kronikk om at dette er iskald avvisning av en fundamental periode i ens liv. Mm. Og da fikk jeg faktisk et brev tilbake av direktøren på, på, på Ullevåsrykhus som sa det at vi kommer til å ta dine ord bokstavlig og lage et nytt kapell, et annet mm. Så dette med å få hjelp i sånne livs, viktige livssituasjoner er jo heldigvis et sjeldent behov da, for å si det sånn i arkitekturen men men det, det skjer hele tiden hva er oppløftet? Hva er nedtrykt? Du vil ikke ha noen folk bak deg, vet du og du står sånn og har armene over brystet ryggen litt tilbake da må jeg skifte emne for forelesingen. Men hvis de går ned og halvåpen mun og ser på meg med litt skrånere, da kan jeg fortsette. Altså, jeg leser på kroppen, og det er en romlig forestilling. Ja. Og rommene som gjør det samme er oppløftede. Ikke sant? Er ledende fremover et venningsfylt mål. Og, og føre opp til noe som er viktig for det. alle bygg som ligger på toppen av trappen. En inngang, hva det en er, er viktig, fordi vi ligger opphøyet. Lorang sa det, ja, mine damer og herrer, sa han, man går opp til keiseren ja. og ned til skobakeren.
0: <laughs> og, og angående den trappen da, som, vi, som vi pratet ja. om, så bør det være en gullrå til enden hvis man skal orke?
1: Nettopp, nettopp. Rett opp. Og for idrettsmannen var Gullerolten Svetten, ja. og for den gamle damen så sa han, pokker ta, frekass, jeg går videre. ja sik er, er, er de personer personlige er, og, 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 og sosiale reaksjonene kommer og demper eller ommodellerer, ikke sant? Primærreaksjonen.
0: Så en dør skal være
1: fristende å åpne. Ja, død, hallo. Hvis vi ikke hadde forstått at en dør var til å gå igjennom, så hadde det vært veldig mange flate neser runt omkring. Ja.
0: Har du gått på en dør?
1: Ja, det blir et smell for å si det sånn Jeg har det Nei, jeg det altså. For du skjønner, du kan ikke gå in Av ett vindu Det er noe helt annet Da er du tyvet Hva synes du om skyvedører? Skyvedører er ja, Det er så godt spørsmål Hva synes jeg om skyvedører? Jeg er faktisk redd For ikke å bli Skjøvet sammen med døra in. <laughs> Inne i veggen. <laughs>
0: Thomas D. Søvensen, hva
1: tenker du er din eh, drivkraft her i livet? Det er fortsatt å ha drive for arkitekturen som jeg tror på, som er ekstremt viktig for våre opplevelser. Og å kunne tenne folk for det samme. Og alt skal være like moro å gjøre. Det er en nydelig drivkraft.
0: Thomas Isermensen, tusen, tusen takk for at du kom hit.
1: Bare hyggelig, hjertelig takk.
0: Hør flere samtaler i drivkraft på NRK.no Eller i appen NRK Radio Send oss ris og ros Og også tips til mennesker som du mener har drivkraft Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no Vi hører veldig gjerne fra deg Produsent i dag, det var Kjartan Årsson Mens Anne Hoff gjorde research til denne sendingen Jeg heter Vegard Larsen Vi høres